0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Triatleta Real, un podcast más, una edición muy especial ya que contamos con la visita de una atleta espectacular. Seguramente muchos de ustedes a lo mejor todavía no lo conocen, aquellos que están empezando apenas en el triatlón, en el deporte, pero es una persona, es una mexicana que ha hecho historia en el triatlón en México en especial en las largas distancias y bueno ha representado eh, a México en la categoría elite en muchas competencias a nivel Ironman pero no solo eso ella viene de una profesión muy técnica es ingeniera trabajó muchos años en la industria de telecomunicaciones y de pronto su vida dio una vuelta ya bueno lleva varios años eh, en esta carrera como deportista esta gran atleta de las que les estoy contando es Palmira Álvarez, Iron Barbie, y bueno, es para mí un honor, un verdadero honor tenerla aquí de visita en el estudio de Triatleta Real. Palmira, bienvenida.
1: Hola Mike, hola a todos, muchas gracias, oye, por, por tantas flores, <risa> ya me hiciste el día, oye, no, muchas gracias, eh, encantada de, de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y bueno pues que coincidió que, que ando por acá este de vacaciones por las fiestas y todo y bueno pues que, que hubo hubo chance no de, de estar aquí y bueno y, y pues eh, conocer conocer eh, más eh, de toda la gente que, que está empezando no y, y bueno, pues si puedo aportar un poquito por ahí, pues yo, yo feliz.
0: Ah, no, pues para nosotros creo que tienes bastante que aportar y sobre todo pues porque pues la trayectoria que has llevado pues no es nada tradicional, ¿no? O sea, creo que... Eh, como muchos de los que pasan por este espacio Que tratamos de hablar no solamente de la, de la vida deportiva Desde la parte técnica que todos conocemos Los watts, la velocidad, los tiempos, los récords lo de eso Sino realmente qué es lo que hay detrás, ¿no? Quién es Palmira, eh, pues, de dónde viene, cómo llegó a este punto Y bueno, digo, como lo, lo comentaba un poco en el intro Y pues, del, del tiempo que te conozco y de todo lo que conozco tu vida Pues sé muy bien que vienes pues, de un mundo total Bueno, sí, dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Porque, o sea, la parte de ingeniería, la parte técnica y también la parte de la belleza, ¿no? Que también estuviste, pues, como en ese, un periodo, ¿no? En ese, en ese mundo como de concursos de belleza y ahora de repente, pues, estás en un mundo totalmente diferente. No sé si nos puedas contar un poco de cómo fue toda esa, esa evolución, cómo conociste el deporte o cómo, cómo es que llegaste a ser quien eres hoy.
1: Oye, pues eh, pues sí fueron, la verdad, yo creo que azares del destino, aunque dicen que Dios tiene un plan para nosotros. Y la verdad es que eh, yo empecé igual eh, eh, como ingeniero en electrónica y mi primer trabajo fue en la Comisión Federal de Electricidad. Ahí estuve un tiempo, como un par de años. Luego ya pasé a la iniciativa privada como igual ingeniero de, de ventas en Red Uno, que es filial Telmex. Y bueno, pues ahí estuve bastante tiempo y ahí justo fue cuando yo descubrí el triatlón por las áreas del destino eh, en, el, en el club donde yo estaba, bueno, iba para hacer un poco de ejercicio. Básicamente era más como un poquito de cardio y pesas, ¿no? e Hicieron un triatlón eh, de indoor para celebrar el primer aniversario y fue este donde... Yo probé por primera vez y, y la verdad es que eh, no sabía yo nadar, entonces sí fue un shock porque salí al último del agua, eran 500 metros nada más nadando en la alberca indoor y, y bueno, yo no sé cómo le hice, pero salí luego de la bici, pues era en la bici spinning y, y ya era 5 eh, kilómetros en la banda, que era lo que hacía un poquito más porque tenía como reto, bajar mi porcentaje de grasa, entonces... Me pusieron un mini programa ahí para trotar 20 minutos al día, entonces fue lo que mejor hice y bueno, fui la última ¿no? del de, de del triatlón, pero como siempre fue muy competitiva y lo reflejaba más que nada en la parte académica, eh, como que me picó la cresta y de ahí ya este hice mi primer triatlón eh, outdoor que fue Triatlón Veracruz, el sprint en 2006. Y, y no, me encantó. O sea, fue una cosa espectacular. O sea, yo nunca había sentido tanta adrenalina. Jamás me imaginé que iba a poder nada en el mar. este Para esto ya me había integrado a un equipo de ahí local en Puebla. Uh -huh. y, y este y ellos, bueno, me enseñaron pues ya los básicos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, el cruzar la meta, la experiencia, la atmósfera fue, es, o sea, algo que me, me, me cautivó. Y bueno, de ahí ya eh, empecé a hacer otras distancias, eh, empecé a experimentar que lo olímpico que me dio Ironman y eh, mi primer maratón fue en Chicago 2009, en el mismo año que hice mi primer 73 y el siguiente 2008 hice mi primer completo que fue Ironman Brasil y bueno pues... Lo acabé, a pesar de que Muchos decían que no iba a acabar <risas>
0: Pero porque, o sea Ya tenías antecedentes deportivos De algún de otro deporte O o sea o, descubriste el deporte Ya grande, ¿Cómo, ¿cómo fue ese Primer acercamiento? O sea, ¿por qué decidiste Empezar a hacer un triatlón? ¿O por qué fuiste ese Primer triatlón?
1: Pues fíjate que, que Lo que yo hacía, que empecé a hacer En la universidad, fue un poquito de Fuerza, porque como tú dices, andaba Bueno, con en mi cabeza que quería A los 18, participar en el cursos de belleza, ¿no? Uh -huh. O 20, ¿no? Desecho a 20 años, entonces empecé como a los 17, ese fue mi primer approach con el deporte, así formal, y empecé a ir de lunes a viernes después de la universidad a hacer pesas y ya, ese era mi deporte y fue mi primer approach. Digo, de niña sabía andar en bici ya, yo soy de Sinaloa y crecí en un pueblo, este, chiquito que se llama Villa Benito Juárez y ahí, este, no había, pues... Sí, no, no había calles pavimentadas y mi medio de transporte era la bici, ¿no? Iba y venía a todos lados en la bici, pero pues nada como un deporte en sí, sí ¿no? Sí, nada
0: más era tu medio de transporte. Tú.
1: Exacto, era como diversión, ¿no? Y uh -huh. transporte y este, pues era lo más cercano y, que, y... Y bueno, fui creo que un par de meses a, a nadar ahí a una alberca donde aprendí los básicos, a flotar y así, ¿no?
0: no, no morirte, ¿no? En el exacto,
1: ¿eh? <risa> exacto, no... Ahogarte. No, no perecer.
0: <risas> ok, y entonces, o sea, realmente ya hasta después de la universidad fue donde empezaste a tener como este interés en el en el, pues en el triatlón o no sé si ya corrías o empezaste a hacer algo o directamente dijiste quiero hacer un triatlón.
1: Eh, te digo que empecé a correr un poco porque empecé a... Bueno, eh, fue mi, fueron mis primeras vacaciones formales, digamos, en mi trabajo, digamos, y, y me fui a Europa y... Pues comí, ¿no? Este, de todo, ¿no? Este, uh -huh. Pastas, pizzas, hamburguesas, ¿no? Todo lo que se atravesó. Y eh, ya cuando regresé me, me hicieron mis, mi medición de pliegues y no, pues que ya subiste. Tenía como 25, 26%, una cosa así, y me ha ido con 23%, ¿no? Y dije, wow, dije, no, pues sí, sí quiero bajar, ¿cómo le hago, no? Pues tienes que hacer eh, una, una rutina de 20 minutos y que yo te voy a, que me pusieron. Eh, Hacer en el treadmill y luego ya hacer pesas, ¿no? Eh, cuatro veces a la semana, una o cinco, no sé, una cosa así. Entonces fue mi primer approach a un deporte más como cardio, ¿no? Y, y hacía un poquito de spinning a veces, etcétera, pero... Pues no, nada, nada, nada formal. Y eso y estamos hablando de que ya, sea, ya tendría que veintitantos años, veintitrés veinticuatro, no sé, por ahí.
0: Ok, entonces... Pues digamos que tu primer triatlónador fue Veracruz, ¿cierto? ¿sí?
1: 2006.
0: ¿Y ahí de, de la primera experiencia donde sentías que casi te morías en la alberca, ¿cómo, cómo te fue?
1: Pues fíjate que cuando escuché el disparo de salida, o sea, yo me acuerdo que todo el miedo, ¿no? Porque pues además es un impacto de pasar de nadar en la alberca a pasar al mar, ¿no? Eh, pero cuando salí, o sea, me acuerdo cuando eh, no, salió el, el disparo, ¿no? Y, o sea, yo la adrenalina tope y... Yo, yo me acuerdo que sí, pues sí, 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 la armé, pues, o sea, sí llegué. Y no me acuerdo ni siquiera qué tiempo hice, la verdad. Eh, luego la bici, pues, no tenía, no sabía ni hacer cambios. Creo que me fui en un, un solo cambio con tenis, ¿no? Uh -huh. Sin contactos y, y la corrida, pues, ya no va a ser ir con el vuelito. Y creo que llegué como al lugar 18, una cosa así, que, pues, sí, es, o sea, mi fin era acabar, ¿no? Y, y me encantó, o sea, fue como un antes y un después en mi vida, fue, fue como... Todo cambió realmente, como que nunca había sentido esa energía, esa pasión, ¿no? Por algo, incluso lo que había sido mi carrera eh, como, como ingeniero, no...
0: Nunca te llenó así, ¿no? No. Y ahorita es que parece que no es la misma persona con la que estoy hablando, ¿no? O sea, alguien que no sabía nadar a, a de repente tener, o sea ser un Ironman elite, ¿no? Entonces, supongo que ahí en Veracruz empezó como esa esa espinita, ¿no? De un poco más, o sea, pero ¿en qué momento te diste cuenta que eras buena o, o fue mucho trabajo? O sea, ¿cómo fuiste de, evolucionando o en qué punto creíste? O sea, te, ¿te la empezaste a creer que podías dedicarte a esto o a, a cambiar tu ingeniería, la tu vida de ingeniera como por deportista? ¿no? Pues
1: mira que empecé como gradual y... y... Conforme fui aumentando las distancias eh, y fui compitiendo y compitiendo, como que empecé a mejorar, ¿no? Obviamente, yo me acuerdo que cada Ironman que hacía, eh, le iba bajando como de una hora, ¿no? Por cada claro, por cada sí. evento, cada año, ¿no? Así de una hora menos, bueno, pues muy buena, ¿no? Y obviamente iba dedicando más tiempo, ¿no? Conforme me lo permitía mi trabajo, ¿no? Eh, que era full time. De hecho, este llegué a estar muy cerca de aquí en las oficinas de Telmex, que están aquí en... Lago ah, pues aquí al lado. <risa> sí, ahí estuve. Y,
0: pero entonces, o sea, ¿llegaste a hacer distancia a Iron Man todavía? O sea, digamos que en ese mismo proceso de, de crecimiento ya hacías Iron Man y seguías siendo ingeniera.
1: Sí, claro, sí. Hacía de hecho hasta dos setenta, tres, dos fulls por año. Y obviamente no tenía, pues, como mucha... Bueno, sí, llegué a tener hasta vida social también al mismo tiempo. Pero bueno, juventud divino tesoro, Ajá. porque casi no dormía y entrenaba muy temprano antes de llegar a las 9 a la oficina o luego regresaba a la comida y, o en la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, durante la semana no dormía mucho y los fines, pues, me iba a lo largo y así. Pero me encantaba y la verdad es que había momentos en los que decía, bueno, no sé por qué, no, o sea, ¿por qué sigo haciendo esto, no? Si es bien matado, ¿no? Por, digo, cuando trabajas tanto y, y entrenas así, y quieres entrenar más, pues sí, es fuerte, ¿no? Pero... No, no sé, como que algo me, me motivaba. Digo, la verdad es que me apasioné. Y ya como en el 2010 fue mi primer... La primera vez que gané un 73 que fue Cancún.
0: Ah, pues sí, del, de los últimos que hubo, ¿no? De allá en Cancún, de hecho.
1: Exacto. Ajá. Fue así como, wow, ¿no? Bueno, antes ya había calificado al Mundial de Olímpico. Fui a Australia, Gold Coast 2009. Eh, y en el 2010 fue cuando gané mi primer 70. Y fue así como pues eh, súper emocionante, ¿no? Y, y en el 2011 igual gané, igual Cancún eh, 70. Entonces fue cuando empecé como que a ver un poquito de resultados y, y ya para el 2012 fue cuando mi, mi esposo, que en ese momento era mi prometido, me dijo, no, pues es que yo veo que sí, pues estás teniendo resultados, te gusta mucho, pues ¿por qué no le das un pues una oportunidad a esto y, y pues trata, tratamos de, pues, de darle algo más formal, ¿no? O una, una, como un...
0: Enfocarte más hacia pues, realmente a, a, a trabajar en eso, ¿no? Exacto. <coughs> y, perdón, o sea, eh, empezaste a ganar, seguías, este, pues digamos que seguías con tu vida Godín y todo, pero, o sea, en, ya ahí donde tu esposo te dice, bueno, pues creo que eres buena. ¿Tú sí realmente ya te sentías buena? O sea, ¿cómo te sentías, no sé, en, en, en el star list? Este, obviamente, a lo mejor todavía en tu categoría y todo, pero ¿sí ya estabas como liderando la tabla? ¿O cómo fue ese...? porque O sea, no, no me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, alguien... digo A lo mejor alguien que ya tiene una carrera de toda la vida o, o que a lo mejor de niño hizo otro deporte y tiene como esa parte de la condición, que lo hemos escuchado aquí, que a lo mejor no eran este, triatletas, pero hacían fútbol, ¿no? Así... Y ten, entonces, realmente es, es difícil pensar que en alguien a los veintitantos años empieza y termina convirtiéndose en elite. Sin embargo, no eres la primera, lo hemos visto en Chrissy Wellington y bueno, hay, hay, hay varias este, leyendas, ¿no? Y también, pues, este creo que en el deporte mexicano, pues, últimamente también se ha dado eso, ¿no? O sea, me atrevo a decir que tú fuiste de las primeras que demostró, ay, ¿sabes qué? Es que no importa lo que esté pasando, se puede, ¿no? ¿En qué momento llegaste tú a ese punto de decir, sí, sí puedo, o sea, sí pudiera yo dedicarme a esto? O sea, supongo que al principio no lo tenías y llegó un día en el que llegó esa iluminación, ¿o cómo, cómo fue ese, ese pequeño salto?
1: Pues, primero fue como el 2012 eh, iba al mundial, ¿no? En Las Vegas... Y me acuerdo que era mi objetivo y al mismo tiempo estaba con el tema de planear, ¿no?, la boda, etcétera Entonces, como que empecé a, como, era la primera vez que tenía un poco más de tiempo para entrenar y, y empecé a alternar, pues, lo que, ¿no?, mis cosas de la logística que tenía que hacer, más de la boda. ¿Estabas en
0: algún equipo o eras siempre solitario
1: Ahí estaba entrenando con... Eh, muchos años entrené yo con Al Punto.
0: Ah, ok. Eh,
1: antes de eso, y ahí estaba yo entrenando con Mark Allen Online.
0: Ah, okay.
1: Y fue cuando, cuando ya me aventé al mundial, eh, ese año 2012, que no fue así como wow, porque no me acuerdo ni en qué lugar quedé, pero no fue así, lo que yo esperaba, pero, y de hecho, pero todavía intenté... Eh, obtener la licencia de profesional porque fue cuando ya me nació como el el como el bueno y qué pasa si, si sí. lo intentamos y ya no estoy trabajando y todo ya igual no puedo dedicarle más tiempo y me acuerdo que me dijeron ok eh, o sea si sí están o sea tus resultados o sea, están ok pero todavía no como para un
0: nivel elite ¿no?
1: un nivel pro entonces es que eh, pues te recomiendo que sigas no trabajando entonces 2013 fue ya un año más serio, donde yo ya le doy como...
0: ¿Ya no trabajabas? Ya, ya no. okay
1: Ya era como, ahora sí me voy a enfocar a, a ir a eventos internacionales eh, y tratar de, de, de hacer podio, ¿no? Por allí. Eh, ir al mundial y tratar de quedar más o menos, o sea, y ya de ahí ver si ahora sí aplico, ¿no? Para pro. Y eso fue el, el 2013, ¿no? Como que... El fogearme en eventos como Florida, 73, Boulder, 73, y luego el Mundial. Y, y pues ya, o sea, hice podium en esos, y, y en el Mundial ya quedaron 18. Entonces ya dije, bueno, pues ya, ya son resultados mejores y todo, y ya fue cuando pude obtener mi licencia.
0: ¿Y cómo cambió tu vida? O sea, digo, obviamente ya sé que pues, no, nada que ver de una parte de, de técnica, de ingeniera, una parte deportista, pero digamos en tu día a día, en tu forma de... Pues de visualizar en tu forma de, de... Pues no sé, a lo mejor si tuviste algún crecimiento también personal, en tu seguridad, todo eso. O sea, ¿cómo podrías ahorita decir que, que esa palmira se fue formando más allá de la parte deportiva? ¿Fue, no. fue, ¿Lo sentiste o nada más fue fluyendo?
1: Eh, pues digamos que en esa búsqueda de ser la mejor atleta que podía ser, eh, enfrentarme a retos que que jamás me había enfrentado a unos niveles así, ¿no? O sea, o sea, estúpidos casi, ¿no? Eh, yo creo que eh, esa misma búsqueda me llevó a buscar también ser una mejor persona porque decía, es que es que tienen que estar conectados, ¿no? O sea, no puedes buscar como que una cosa así, sin forjar la otra, ¿no? Es decir, no te puedes presentar en una competencia así de alto nivel si no tienes este pues fe no si no tienes confianza si no tienes eh, pues resiliencia si no tienes este tolerancia a la frustración o sea son es una serie de, de, de elementos que necesitas para poder llevar digamos eh, llevarte a otro nivel no entonces para mí fue un crecimiento o sea espectacular o sea te voy a decir que la Palmira de, del 2014, que fue cuando empecé como el ahorita, so, o sea, soy otra pues 100%. Eh, y le agradezco infinitamente eh, el haberlo hecho justo por eso, porque independientemente de los logros que haya hecho o no, o sea, eh, ha traído un crecimiento personal que, que, que nada lo hubiera podido motivar de esa forma como lo hizo el triatlón.
0: ¿Hay competencia? O sea, se llegó un punto en el que empezaste ya realmente a sentir la, o sea, la competencia más allá de deportiva, sino ya de egos, ya, ya con otras mujeres, o sea, ¿sentiste eh, que en algún momento diste ese paso y, y fue más difícil o, o cómo has vivido esa parte de elite?
1: Pues yo siento que eh, siempre va a haber, ¿no? Este Egos y, y, y demás y todo, pero... También he hecho como amigas, ¿no? O sea, como amistades. Digo, no, no, no obviamente no soy amiga de todas, ¿no? Pero uh -huh. en general he encontrado gente muy valiosa de la que he aprendido también y que ha sido motivante conocer. O sea, la verdad es que hay mujeres que admiro mucho y que he tenido la oportunidad de conocerlas y, y digo, "Wow, o sea, nada más por eso ya valió la pena todo. Porque, eh, eh, o sea, obviamente hay una rivalidad, ¿no? Pero... Pero pues al final del día es una es un evento, ¿me entiendes? O sea, es una carrera, ¿no? Es decir, eh, no puedes estar, bueno, por, de, por lo menos yo no lo llevo a nivel personal, ¿no? Con nadie, o sea, de decir, no, o sea, simplemente era, eh, pues sí, obviamente te picas con alguien, que si sí, te ganó, le, le ganaste, así, o sea, pero...
0: Pero no es mal plan, ¿no? O sea, no es no... Sí, no. Eh, ¿Cómo eres durante la competencia? Eres la misma, o sea, o, porque te veo muy tranquila de los años que llevo conociéndote y de los que te vemos, este, bailar en TikTok y todo. O sea, sabemos que realmente, pues eres una persona súper tranquila, muy, este, pues no sé, muy segura de sí misma y, y que hace lo que se le da la gana. ¿no? Pero no sé cómo es la Palmira en competencia. ¿Sí crees que ahí se te cambia el chip o, o, o esa misma paciencia que tienes la utilizas en tu competencia?
1: Yo creo que sí soy muy... Soy altamente competitiva y sí como que me switcheo, ¿no? A modo así de que pues, quiero hacerlo, cueste lo que cueste, ¿no? Uh -huh. En el momento y doy todo de mí, ¿no? Como que sí... Oh, soy muy tranquila, pero en ese momento sí soy muy competitiva. Y al principio eh, era difícil para mí el, eh, el switcharme, ya que cruzaba la línea, este... Era difícil, ¿no? Como cambiar el mood. Y ya fue hasta los últimos años ya de profesional que ya decía... No, bueno, ya acabó, ya, ¿no? Somos amigas, ¿no?
0: O sea, ah, ok, sí, o sea, no, no existe eso. Y también llevas varios años viviendo fuera de México. ¿Qué fue lo que te, pues lo que te orilló? ¿Fue parte de, de mejorar tu vida deportiva o fue algo externo y tuviste que adaptar tu vida deportiva a eso?
1: Pues originalmente todo salió por el deporte. Porque allá estaba... Eh, yo estaba en, con Mark Allen online, pero el coach... Físicamente era eh, Luis Vargas y estaba vivía en Boulder, entonces como que me interesaba estar a, a cerca, no, que me pudiera checar de vez en cuando y eso porque todo era virtual. Entonces eh, empezó todo con un plan de irnos seis meses. Eh. Y todo
0: era virtual en épocas de prepandemia, ¿no? O sea, es, que es algo raro, ¿no? O, o, sí. ya, o sea, antes de la pandemia ya llevabas ese, ese tipo de entrenamientos que ahorita pues, son muy comunes, pero en ese entonces me imagino que eran... Es muy raro que alguien decidiera hacerlo así, ¿no?
1: Ah, exacto, 100%. Sí, era 2000, estamos hablando de 2014, sí. uh -huh. cuando fue la primera vez que nos fuimos. Y, y la verdad es que yo me acuerdo que veía los videos así de, de Mirinda Carfrey, o sea, de de, de todos, ¿no? Que estaban él, el mismo, Craig Alexander, todo el mundo en Boulder, ¿no? Uh -huh. y, y era como, pues, el lugar, ¿no? Para estar. Y decía, bueno, es que si quiero estar compitiendo al alto nivel, pues sí necesito un lugar donde pueda yo desarrollarme ¿no? Y, y pues sí, sí fue un cambio brusco porque eh, de aquí en México pues como sea pues destacas ¿no? como que dices bueno no, pero llegas allá y es un así un, una serie de atletas olímpicos, exolímpicos, o sea de todo, corredores, triatletas, este, eh, nadadores, o sea es así real, o sea el nivel es, es así como ridículo pues o sea sí Vas a las masters y, y, y sí, este, la gente de señoras se 60 dando fuertísimos y en la bici te pasan así, What? <ríe> así como que fue un shock. Pero pues por eso empezó todo y ya de ahí pues nos gustó justo eso, ¿no? Que era un ambiente eh, pues que se prestaba, ¿no? Y la gente, ¿no? Como que te hacen crecer, ¿no? Ya sabes, como que dices, pues aquí vienes a trabajar y tienes que ganarte tu lugar. Pues entonces es, fue como... Muy padre esa parte y por eso pues al final terminamos quedándonos, ¿no? A pesar de que... Bueno, el año pasado ya fue mi, mi último año profesional.
0: Ah, sí. O sea, ahorita ya, ya decidiste retirarte.
1: Sí, exacto. Su ya
0: no lo había visto. ¿Lo, lo publicaste? Porque no...
1: Sí, sí, sí. Lo, ah. lo puse que Bueno, Cozumel era mi última carrera ya. Pero...
0: Ah, sí, es cierto. Sí, no, perdón. Sí, sí, lo sí. Bueno, y digo ahorita esto ya, 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 ya fueron muchos años, ¿no? Ahorita todo este proceso, todo lo que hiciste. Pero bueno, a final de cuentas ahorita pues, lo importante también es todo este aprendizaje que, que has llevado durante toda esta época, ¿no? o sea ¿qué, ¿Cómo has visto o cómo has sentido tú el, el cambio de este deporte, particularmente en México? Y más tú que lo puedes ver desde afuera, porque... Pues creo que los que estamos aquí, eh, pues hemos notado que, o sea, es un deporte que ha crecido, que ha evolucionado. Eh, hace 10 años, pues realmente no era absolutamente nada de lo que es ahorita. Y ahorita hay muchas herramientas, ahorita ya hay mucha información, ya hay mucha información falsa también. Eh, hay, este pues es lo que te decía, hay llegos, o sea, se empiezan a generar grupos, se empieza, empieza a, así como cualquier deporte que empieza a crecer, pues también empieza a crecer este, pues esas, esas otras aristas. ¿Tú cómo has, O sea, no sé si viviste esa parte. No sé si viviste, por ejemplo, también aquí en la parte en, en, la, en México. ¿no? Digo, suena feo decirlo, pero pues también hay mucho malinchismo, ¿no? Entonces, pues el hecho de que una mexicana viviendo en Estados Unidos, o sea, se puede prestar a mucho tipo de, de roces, ¿no? ¿Viviste algo de eso en, todo este, en estos últimos años, en ese proceso, viviendo allá o, o realmente, pues, para ti fue algo, digamos que, que funcionó normalmente, ¿no?
1: Pues fíjate que lo, bueno, viéndolo desde, desde mi perspectiva, pues sí, yo siento que ha crecido muchísimo el deporte, que ya hay mucha gente interesada y que está empezando, gente que ya tiene un poquito más este. Em, o sea, haciendo esto, y, y eso, pues me da gusto, ¿no? Obviamente, yo siento que también ha sido a nivel mundial, ¿no? Y. Lo que sí, o sea, lo que sí es que... Mmm, sí, no sé, como que mucha gente a lo mejor sí como que vio mal, ¿no? Que me haya ido o algo así, no sé, como que... Sí hubo cierta como recelo o no sé. Eh, porque sí, muchas veces llegué a tener buenos resultados y obviamente jamás se, se mencionó algo así acá, ¿no?
0: Eh, sí, no, pues es parte de lo que digo, ¿no? O sea, los que te seguimos y te conocemos, pues sabemos tu trayectoria y sabemos que, o sea... Y creo que como en cualquier otra, ¿no? O sea, independientemente de los resultados, pues estás en un lugar donde muy pocas personas han estado, ¿no? Sin embargo, pues el hecho de mantenerte a lo mejor alejada del núcleo aquí de, del país, pues es lo que pues, generó como esa este, pues no sé, esa, esa desconexión, ¿no? Además, en una época en la que no estábamos tan conectados como ahorita, ¿no? A lo mejor ahorita, si tu carrera empezara ahorita, pues ahorita es muy fácil que todo el mundo te vea y te reconozca como se pues, está pasando. Pero realmente hace cinco años todavía era muy diferente pues cómo funcionaba, ¿no? Entonces, eh, pues no, o sea, más que nada me gustaría saber pues cómo es esa parte de, de pues no sé, o sea, de, de ver tu deporte desde dos mundos diferentes. Porque si hubieras entrenado aquí, si hubieras este, pues, no sé, tenido a lo mejor la, los lugares o la limitación de los lugares que, que tienen los mexicanos, pues hubieras visto una realidad y entrenando en boulder, compitiendo, o sea, ya viviendo, conviviendo con atletas internacionales en otros lados del mundo, te abre el mundo, te abre el panorama, te abre la cultura, o sea, te enseña que hay mucho más allá, ¿no? Y creo que eso también es algo muy importante que los mismos atletas deberían de buscar, porque no todos son watts y métricas, ¿no? O sea, creo que como te lo preguntaba hace rato, si creces como persona, pues creces en todos los ámbitos. ¿sentiste esa o sea, esa parte de crecimiento el, al salir de aquí? ¿Fue, ¿Crees que hubieras crecido lo mismo si te hubieras quedado?
1: No, 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 ¿no? definitivo no. Para empezar, yo cuando llegué, eh, o sea, sí sabía, bueno, eso de que estudias inglés, pero pues ahí más o menos, y como que sí estudié, pero que en Harmon Hall y así, pero pues no fue así como que lo mismo, ¿no? Ya cuando llegué ahí yo me acuerdo que no o sea, me da pena, o sea, como que hablar, ¿no? Y luego cuando estaba con mucha gente, luego no me perdían las conversaciones, o sea, como que era muy difícil interactuar y pues sí, yo, o sea, como que te sientes hasta como que medio tontita, ya sabes, como que uh -huh. te ves como medio tontita y, y no me sentía yo, o sea, como que si es que no no me siento yo, no puedo hablar como normalmente hablo y decir todas las ideas que tengo, o sea, me llevo tiempo y digo, pues sí te forza una cosa de decir tengo que hacer lo que tengo que hacer para ser yo, ¿no? Entonces, uh -huh. sí son ese tipo de retos que sí, la verdad, me, me ayudaron mucho personalmente. También el decir, pues sí, o sea, soy un atleta, hago... Eh, hay, hay mucha gente que es mejor que yo, hay gente que es peor que yo, pero, o sea, al final del día, eh, mi seguridad no se basa en mis resultados, sino, sino en saber que... que yo, yo tengo mi, mi personalidad única, si me explico? Y que nadie, no hay nadie exactamente como yo, ¿no? Entonces, toma tiempo también. Y cuando te enfrentas, digo, estás al lado, o sea, en de Mirinda o de Florado Fino O de Taylor Neib, ¿no? Y, y pues si uno se empieza a comparar, pues, ¿no?
0: Te sientes chica. Te, de chicas, te, te ¿no? deprimes, ¿no? Porque dices,
1: oye, no, pues, ganó la medalla olímpica y esto y el otro... Pero no, no te puedes comparar porque tú tú tienes tu propio camino y eso es lo que yo siempre... O sea, como que siento que eso sí me ayudó a buscar dentro, ¿no? Y a buscar también a Dios, ¿no? En mi caso, pues ha sido como también el acercarme más a Dios, ¿no? Eh,
0: La parte religiosa. Sí, exacto. Es importante para ti.
1: Súper importante y ha sido también un cambio dramático. Entonces... Eh, cuando tú, tú tienes la aceptación en Dios, ¿no? De que Él te aprueba y te acepta tal como eres y eres valorado como eres, no necesitas eh, ningún tipo de validación, ¿no? Y cuando tú dices, ¿no? De que te alejaste de México y que si te valoran o te, o sea, te validan aquí, al final del día yo dije, yo, yo sé que yo cumplí con lo que Dios tenía para mí. ¿Sí me explico? O sea, yo sabía que tenía que hacer esto. Y a lo mejor, no sé, voy a tocar alguna vida y no me voy a entrar nunca, pero, eh, o sea, al final del día él tenía un plan, ¿no? Y yo sé que yo lo ejecuté y di lo máximo que pude y me quedo con eso.
0: Ok. Ahorita hablas de, de grandes personalidades con las que convivías pues, todos los días o convives, no sé, todavía, ¿no? O sea, realmente, ¿tú cómo podrías decir que es tu vida ahora, no? O sea, realmente a esas personas que antes las veías como pues, este dioses, digamos, estás estás dentro del de, de mismo, este estás en el, en el mismo universo que ellos, ¿no? ¿Cómo es tu vida normalmente? O sea, ¿realmente te sientes apoyado por ellos o esa parte donde pues sí entrenan juntos o realmente cada quien va por su lado y cuidando su entrenamiento? ¿Cómo es esa convivencia entre pues, entre pros?
1: Pues... Pues sí, obviamente eh, hay gente con la que tienes, en, haces como más como afinidad y entrenas pues con ellos y... Eh.
0: ¿Te sentiste arropada en algún momento? O sea, si ¿sí alguien te, te acercó o tú tuviste que hacer tu lucha?
1: Por ejemplo, bueno, mi, mi esposo eh, fue mi coach desde el 2017 y él ha sido ha venido siendo mi coach, entonces... Más que nada era eh, el ajustar mis workouts si coincidía con alguien, ¿no? Decir, oye, tienes una rueda el sábado, ¿sí? ¿Cuánto te toca? ¿Cuatro o cinco horas? Ah, ok, ya me también, pues las hacemos juntas, ¿cómo ves? Y así, ¿no? Fue como el, el juntarme, ¿no? Que coincidieras con alguien, ¿no? En, o una natación, oye, toca nadar, sí. ¿Y cuánto tal? ¿Intervalos sí? Ah, ok, perfecto, sí, lo hacemos, ¿no? Entonces empezó o sea, como... El...
0: te ponías nerviosa al principio, así de, ¿cómo voy a entrenar con alguien así? Y después ya se volvió más tranquilo, o nunca realmente sentiste como ese, ese nervio de... No, sí. Voy a entrenar con Mirinda, ¿no? No sé si pasó, ¿no? Pero algo así.
1: Sí, sí, al principio cuando llegué, así como que decía, ¡ay, guau, wow, entrenar con ella! O, oh, tan perengana! O sea, ¿cómo, no? Eh, y... Sí, o sea, si sí era así como, como que te imponía, ¿no? Pero pues te vas acostumbrando, ¿no? Eh, y ya, pues te das cuenta que son personas al final, ¿no? Y, y, y pues eh, platicas con ellas, aprendes de ellas. O sea, fue... O se ha sido muy padre. Por ejemplo, estuve también en Tucson. A pesar de que vivo en Boulder, estuve yendo los inviernos a Tucson. Y este ahí hay una escuela de natación donde... Eh, estuvo... Bueno, ahorita ya no está yendo Sam... Sam Long.
0: Ok, pero ahí, está, ahí entrenabas con él. ¿eh? Sí,
1: entrenábamos ahí. Luego eh, Lionel también ah, okay. estaba allá. Y este ahorita Trevor Foley, que también es, es el cuate mío. Eh, ahí estuvimos. Y, y bueno, ya caía, ¿no? Que de repente llegó eh, llegó a ir esta Katrina Matthews. Ah. Eh, o esta Ashley Gentle, que también me tocó verla en Boulder y así. Entonces, como que, pues no sé, como que eh, sí, sí llega a nadar con ellos, ¿no? este varias veces, todos los inviernos, pues... Sí,
0: no, sabes que parece que me estás contando cómo ir a los Oscars, este, pero, pero de triatletas, ¿Sí? y bueno, realmente creo que es una vida pues, muy envidiable, porque a final de cuentas independientemente de que seas pro, ¿no? Pues alguien que le gusta esto, pues el hecho de poder convivir con, con personajes pues, de ese calibre o con esas personalidades públicas, pues... Entonces es algo que muchos aspiran, ¿no? Y pues para ti se, se volvió tu día a día hasta pues hasta hoy, ¿no? Que bueno, que, este pues, es donde nos, nos cuentas, ¿no? Que ya se acaba esa parte. ¿Sentiste que en algún momento, o sea, esta parte de, de dejarlo, ya lo venías planeando, lo empezaste a sentir que a lo mejor ya se volvía más difícil o, o cómo llegaste a esta decisión?
1: Pues mira, lo que pasa es que... Eh, la parte familiar, digamos, se ha venido posponiendo El de tratar de hacer una familia ¿no? ah, de okay. Tener familia Porque empecé yo grande, ¿no? Porque, digo, como estamos hablando de que a los veintitantos Apenas estaba descubriendo lo que era el triatlón Y luego en lo que llegué a ser lo suficientemente eh, competitiva Para saltar a pro Y aún así en pro desarrollarte De, 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 de ser rookie ¿no? Okay. rookie pro a ser ya más experimentada eh, Estamos hablando de varios años Entonces, eh... Yo desde el año pasado como que decía, híjole, no sé, como que si quisiera, como que sentía que el reloj biológico ya iba...
0: Ya estaba avanzando.
1: Ajá, y decía, bueno, es que yo creo que ya es momento de, de pues, porque yo, o sea, tenía la aspiración de calificar al mundial como pro y pues ya no, no, no se pudo, por lo menos al full, ¿no? Al 70 sí. Eh, pero pues yo tenía, decía, no, es que el siguiente año y la intento, y la intento, y así la estuve como a la vez. Sí.
0: y luego con la pandemia, pues ahí se perdió, Exacto. se perdió tiempo y se perdió continuidad ¿Te afectó mucho eso de la pandemia a ti o realmente tú pudiste, pues, mantenerte entrenando? Porque también, digo, haces mucho indoor, ¿no? En la parte de los inviernos y eso, o luego es cuando vienes acá, entonces no sé si para ti la pandemia realmente fue un... Algo que te haya afectado mucho o tú pudiste seguir normalmente o incluso hay, hubo atletas que les ayudó, ¿no? El hecho de que no tengo que salir y no me, me dedico a entrenar y mejoraron, ¿no? No sé cómo fue para ti.
1: Pues sí, fíjate que eh, sí me ayudó, siento que sí me ayudó porque sí estuve entrenando fuerte. Obviamente la natación pues, se canceló por un rato para Ajá. todos, pero siento que sí, sí, sí le... Eh, yo me acuerdo que hice a Florida y quedé... Ay, creo que quedé. Fue el único full que hubo. Quedé ocho, creo, Ajá, en, en Florida. Sí, sí,
0: sí algo así me acuerdo. Creo.
1: Fue dos Sí, del año de la pandemia, ¿2020 o 20?
0: No, fue hasta el 21. 21,
1: pero... Oh, sí, ese año nada más fue el... Vine el 73 de, de Cozumel y luego hubo el único full y quedé en ocho y me fue bien. O sea, bajé mi tiempo, ¿no? este Entonces, eh, fue un buen, un buen año con todo y todo. Digo, lo único malo es que sí, pues, o sea...
0: Sí, te hizo perder tiempo no o sea... sí
1: porque ya no había eventos a donde ir uh -huh. me entiendes? no va a ser a ese, o a ese entonces hubiera tenido más shots digamos pero pues eh, ya sí o sea digamos que ahí se, se fue más tiempo y pues ya al final dije bueno ya ya este año ya la verdad como que también me sentí un poco cansada no porque sí es súper demandante y y he entrenado fuertísimo para poder, digamos, estar a la par de otras, pues, que ya llevan años de ventaja. Pues, tuve que trabajar el doble o el triple, ¿no? Para sé,
0: alcanzarla, para... sí.
1: Entonces, como que digo, ya, ya como que también quiero estar tranquila un poco y, y, bueno, pues, ya te, te digo, como eh, intentar tener ¿no? familia. Ok.
0: Oye, cómo es la presión de una, de una atleta pro en cuestión de las marcas, patrocinios? O sea, porque, pues, obviamente eso es de lo que vive ¿no? Y mucha gente... O, bueno, últimamente nos, nos, nos pasa o vemos atletas nuevos como que, como que están este se, no quieren esa parte, ¿no? O sea, quiero el patrocinio, pero no quiero como hacer anuncios y no. Es, ¿Cómo fue para ti esa parte? ¿Tuviste eh, apoyos? Eh, te tocó? Eh, ¿Te costó trabajo tocar puertas? Eh, ¿Cómo y qué le podrías decir a los que a las que pudieran aspirar o los pudieran aspirar a, a tener una carrera deportiva como la tuya? Que, que hicieran esa parte de su trabajo, ¿no? O sea, que hubo algo que te costara trabajo y que al final de cuentas aprendiste a, pues, digamos, hacer para vender mejor tu, tu carrera, ¿o cómo fue?
1: Pues mira, cuando, cuando empezaba justo como profesional, salió una oportunidad muy buena aquí en México con Puma, y estuve con ellos trabajando varios años, eh, y fue yo creo que el mejor sponsorship que pude tener.
0: Creo que cuando estaba también Iñaki, ¿no? Creo que en esa... como que como, fue en, como que en ese mismo año, ¿no? Algo así. Exacto,
1: así Italia, Gisman y
0: ah, sí, el, sí, sí. Eh,
1: Perico también. Ajá,
0: Perico Sarmiento.
1: Sí, este, esa fue para mí la mejor sponsorship. Obviamente, pues, tuve a algunos otros. La mayoría fueron en especie. Por ejemplo, del último que tuve fue Power Bar, que me daban producto y así. Pero, eh, digamos que lo que siento que, que complicó las cosas fue... Eh, el cambio de administración aquí ya no hasta donde entiendo no es deducible el tema ese de patrocinios.
0: Es sí, es más complicado.
1: Entonces, eso lo complicó mucho, muchísimo por lo menos aquí en México y había una un tema también de que yo estaba en Estados Unidos y como que no les hacía sentido que yo viviera allá y la y ellos aquí y allá en Estados Unidos como que tampoco era tan conocida como para tener un apoyo apoyo americano. Local,
0: ¿no? Entonces, Hubo una época en la que sí competiste por Estados Unidos, ¿no? Recuerdo o, o soñé.
1: Eh, lo que pasa es que al final eh, me terminé acercando a la USAT para Ajá. que me renovaran mi licencia PRO y por eso es que luego me ponía para que me renovaran, ¿no?
0: Ah, ok. O sea, era como trámite nada más. Para... Sí,
1: porque también obviamente yo estoy 100% mexicana y eh, en, en Estados Unidos yo tengo la residencia, no soy ciudadana, Ajá. o sea, no soy americana. Pero como ellos me dieron mi licencia, pues sí me ponía eh, alternada, ¿no? Para, ah, okay, para poder este renovar para el siguiente año y así.
0: Ah, muy bien. Entonces, realmente fue difícil para ti este proceso de, de los patrocinios y de. O sea, ¿qué tan difícil es vivir como atleta? Digamos, los costos, las, los bicis, los viajes, todo eso. Es. Eh, digo. Los que estamos metidos, pues sabemos que es algo que cuesta bastante, ¿no? Pero no sé si tú que lo viviste realmente pudieras compartirnos, este, pues, ¿cuál es, o sea, si hay alguna presión o ¿no? cómo es esa, esa sensación de vida de, pues de, de que ya lo que estás haciendo, que era tu hobby, pues ahora es tu chamba, ¿no? ¿Cómo lo sentiste?
1: Pues fíjate que siento que antes eran... No, no es que fuera fácil, pero ahora mejor que ahorita, o sea, ahorita sí está muy muy difícil, porque para empezar, o sea, lo que yo, bueno he estado viendo con los otros eh, gente, ¿no? con los otros eh, ex compañeros, digamos, pro es de que les exigen un cierto ranking en el apeteo, y pues por lo menos, no sé, top 50 o así, o sea, y estamos hablando de que sí está muy cañón, o sea, yo os de cuenta que lo máximo, la máxima posición que tuve es 150, algo así Okay. Entonces, en, O sea, imagínate no, estar en el estar top, top 50. O sea, así está cañón. Y ya de ahí, ya pues muchos sponsorships, así ya internacionales de marca de bicis etcétera, es lo que luego les piden. Y les dan pues un, una, un cierto eh, budget, ¿no? Para, para competencias y así. Y eh, pues lo que la PTO también les da al top 50, eh, un sueldito, digamos. Más la oportunidad que tienen, ¿no?, de competir en los circuitos, eh, en los mismos eventos PTO que es donde más dinero ofrecen. En los de Ironman la van a ofrecen mucho. Creo que ya con Iron Man Series, el, el próximo, bueno, este año ya va a haber mejor...
0: Mejores bolsas.
1: Mejores bolsas, pero aún así sí sale una lana y, y de hecho, pues la parte de sponsorships, pues sí, o sea... Sí, yo, o sea, es difícil, mucha gente yo lo que veo es que la alterna, o sea, se das cuenta que, por ejemplo, conozco varias que son physical therapist y...
0: O sea, sí tienes que hacer algo más para poder realmente vivir eso, incluso en Estados Unidos a los sí. atletas pro los ves haciendo ¿Sí? un side job, o Sí,
1: sí, sí, sí. tienen no, otro trabajo alterno o, o sí, multichamba. Que o, sí o sea, es que, esto, por, que
0: ¿qué se porcentaje vive? de atletas crees que realmente vivan solo de hacer lo que, pues de competir y de entrenar?
1: Pues yo creo que sí, el top 50, ¿eh? ¿no? Nada más. sí. Todo. Sí, sí, todos los demás sí, o, o son coaches o algo así, no sé, algo tienen para subsistir, digamos, o en sus países a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, sé que eh, tengo un amigo Jason, Jason Paul, eh, en Canadá, él es canadiense, creo que sí si le dan alguna empresa, sí la apoyo así, como...
0: Pero realmente es muy difícil, ¿no? O sea, y digo, ya en Estados Unidos, en México, pues, bueno, y sabemos, sabemos el gobierno que tenemos, ¿no? Entonces realmente se, se vuelve bastante complicado el recibir, no, no complicado, imposible, ¿no? Prácticamente tener un apoyo, y sobre todo en un deporte que no es este, nada comercial, ¿no? O al menos no todavía. ¿Cómo es? O sea, no sé si ha cambiado la percepción, bueno, más bien... ¿Cómo te ven en Sinaloa? ¿Cómo te ven cuando vas a tu casa? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es, no sé, dónde creciste? este, eh, ¿La gente sabe lo que has logrado o realmente, pues nada más en tu casa eres Iron
1: Barbie? <risa> pues fíjate que, de hecho la última vez que estuve ahí fue ahorita en junio. Eh, que fui para la lado de mi mamá y, y tuve la oportunidad de estar en una plática ahí en Culiacán, e impartí una plática motivacional para jóvenes eh, por parte de Sipina Sinaloa y, y la verdad fue espectacular. Fue, nunca lo había hecho, esa fue la primera vez y, y me encantó, ellos estaban felices, o sea, pude transmitirles pues, mis experiencias, este, eh, el, bueno, el mensaje ese ¿no? de, pues, de aventarte por tus sueños, de creer en ti, y, y la verdad es que era mi sueño también yo creo que fue un sueño cumplido el año pasado el, el poder estar en mi tierra y, y dejar un mensaje a los jóvenes no yo creo que pues, o sea ya, ya fue para mí eh, un, una gran experiencia muy 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 emo muy emotiva y y digo, no, no sé, igual y ya fue la única y ya, ¿no? Eh, ¿no? Porque también pues no voy tan seguido y todo. Pero bueno, pues con algo que dejé ahí en alguien, o sea, yo sí, ya pero... me siento feliz. Eh,
0: o sea, ¿qué le dirías ahorita a la palmira de la, de la reina, bueno, de los concursos de belleza? O sea, realmente, supongo que nunca te imaginaste de este, que esta palmira del de día de hoy iba a existir, ¿no? O sea, es... Eh, digamos, muchas veces, bueno, por ejemplo, lo, lo decía Steve Jobs, ¿no? O sea, que muchas veces los puntos se van uniendo hacia atrás, haces cosas sin saber en qué te van a ayudar en un futuro y hasta que ya las tienes, ah, qué bueno que hice esto, esa parte de los concursos de belleza, ¿qué tan importante fue para ti y te ayudó en algo a lo que a lo que te convertiste? O, o sea, no sé, en seguridad, en la forma de hablar, o, o, o cómo fue ese, pues digamos, que ese, ese, ese lapso de tu vida y... y es pues lo mismo, ¿no? O sea, hiciste un gran cambio. ¿Qué pensabas ahí?
1: Pues la verdad sí, lo que le diría es de que tienes más para dar de lo que alguna vez has imaginado. Solo creen ti. O sea, porque sí, definitivamente no, no pensé que tuviera yo habilidades eh, deportivas <risa> cero, porque pues de niña nunca me distinguí tampoco por eso. Eran así como de pie plano y así, entonces como que era medio torpe, ¿no? Y allá los deportes que se usan es el boli el base, ¿no? Todo lo que tiene sí, que ver con, con pelotas y yo era pésima, o sea, me la pelota y corro para el <ríe> sentido contrario. Entonces para mí el deporte era pelota, ¿no? Y decías que soy malísima. Ok. Entonces sí fue un cambio abismal, ¿no? En, en, en darme cuenta que tenía algo que no pensé que tuviera, ¿no? Y...
0: ¿Pero en ese entonces tú pensabas como es vivir de esa parte de la belleza o nada más era algo que te gustaba por diversión?
1: No, sí, sí me gustaba mucho. De hecho, mi mamá me lo inculcó un poco, ¿no? Eso de que sí, es que como ella fue reina de las educadoras. Ah, okay. <risa> entonces ella dice es que tú vas a ser reina? Y, y casi, casi yo, no, no. Y ya de yo ya me hice actriz, ¿no? <risa> ya sé, sí, ya me veía yo en Televisa, telerisa ¿no? <risa> uh <-huh. risa> eh, y la verdad es que dijo, wow, o sea, Hubiera sido un desperdicio, <ríe> la verdad, digo, no porque no tengan talento, obviamente son personas muy talentosas, pero yo tenía otras habilidades okay, <ríe> que ya. no eran esos, hubiera desperdiciado eh, mi potencial, ¿no? Entonces, pues por pues, algo pasan las cosas, nunca se dio, o sea, digo, sí llegué a, a creo que lo máximo fue Jala, eh, nuestra a Jalapa y luego me fui a, al estatal y desde ahí no pasé, ¿no? Y, y ya, como que ese camino se cerró, ¿no? esas que, que tú intentas, intentas y no, no se, se da. da Y decía, bueno, ¿por qué? ¿No? Qué frustrante. Y pues eh, lo de mi carrera fue como premio de consolación porque realmente nunca me gustó. <risa> Pero pues tenía que vivir de algo. Entonces, eh, hasta que encontré esto, fue así como fuh, el antes y el después. Y, y aún así sigo eh, descubriendo caminos, pues como que también... También ahora sé que en el futuro lo que aprendí como atleta va a ser un sentido en algún momento. Y al mismo tiempo todo lo que viví, como tú dices, de los concursos de belleza y todo eso, eh, como que todo ha sido una preparación para algo. Bueno, eso es lo que yo siento en mi corazón, como que viene algo, algo, algo bueno, algo importante.
0: No, pues eso, digo... Suele pasar, ¿no? Muchas veces, o sea, lo difícil es estar atento a, la, a darte cuenta de cómo se van conectando las cosas y de cómo saber utilizarlo a, a tu favor. Ahorita, digamos que está cerrando una etapa, ¿no? En esta parte de, de, de pro y todo. ¿Cuál, ¿Cuál nos podrías compartir que sería así como el recuerdo que más emoción te lleva, el que hasta la fecha te hace sentir adrenalina? ¿Cuál sería así el que dirías, esta etapa la... La, la voy a recordar con esta sensación.
1: Híjole, es que son tantas que sería complicado. <risa> sí,
0: no, no, hay alguna que te haya llevado más allá o...
1: Yo creo que la... O sea, donde sentí como una emoción muy padre fue <risa> mi primer podium, eh, que fue San Gil. Eh, okay. Fue... Que quedé segunda ahí, fue 2016. Y la verdad fue como un sueño, así fue como...
0: Ah, pues creo que yo estaba allí, entonces a lo mejor... digo Mucho más atrás que tú, ¿no? Pero, pero ahí coincidimos, creo.
1: Sí, ya, ah, posiblemente. Ajá. Sí, había mucha gente de, de aquí. Ajá. Y fue así como que... Como que no, no, no me imaginaba que, que iba a llegar así y me sentí muy bien en todo el evento, pues como que... Digo, no, nada de muy bien, ¿no? Como, no sé, sea, normalmente no fueron mis... Mi mejor Ajá. prueba. Luego la bici sí, me empecé a sentir súper bien, mejor y mejor y mejor, y corriendo, o sea, corrí como nunca, pues, entonces me acuerdo que, que cuando iba segunda, es, es que me siento tan bien, o sea, y fue, fue muy emocionante, o sea, y pues sí, yo creo que fue de las mejores cosas que, o sea, que recuerdo, también otro que recuerdo así muy emocionante fue... Cuando rompí el récord mexicano en el 2017 en Barcelona y luego consecutivamente a los dos meses o un mes y medio en Cozumel. Ah, sí. O sea, fue así dos bre dos récords sin arroba, así fue para mí bien padre, fue como que un sueño también así que, que nunca pensé, ¿no? Entonces como, pues hay varias cosas, pero sí, yo creo que sí sería de los más... Lo
0: más padre y ahorita piensas seguir en algo del deporte o sea piensas seguir esto como hobby o, o realmente ahorita quieres una pausa cómo, cómo, cómo te ves en, en estos no sé a lo mejor en este año un par de años digo a lo mejor buscando familia también ¿no? pero no sé este esa parte de, 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 de del crecimiento de esta nueva etapa de Palmira cómo te imaginarías vivirla
1: pues definitivamente voy a seguir activa, o sea, me quiero hacer obviamente pues es como hobby, ¿no? Ya ya no es una prioridad, ¿no? Como 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 antes de decir, sí, tengo que entrenar 30 32 horas a la semana. Simplemente es pues estar fit, ¿no? Hacer cosas por porque quiero hacerlas por diversión, sin ningún tipo de expectativa, simplemente divertirme. Y bueno, pues eh, mi prioridad pues es, es formar una familia, o sea, en cuestión de, pues, de los babies y... Pero pues, por ejemplo, este año me gustaría hacer a, a competencias de agua abierta y en Boulder, que hay un, un, un montón ahí este locales. Okay. Entonces digo, no, pues ya me vi, ¿no? Aunque estoy embarazada, yo sí me quiero echar el 5K. <risa> no.
0: Y... ¿Piensas seguir viviendo allá en Boulder? ¿Puedes o...?
1: Sí, sí, sí. Ok.
0: O sea, ya, ya, ya planeas quedarte allá.
1: Pues sí, hasta ahora es el plan. Eh, sí, ya, ya, ya este tenemos la residencia, entonces estamos eh, ya, ya en eh, nuestro hogar, digamos, allá. Y pues la comunidad es padre, digo. Y, digo, eh, tener como, no sé, a lo mejor el próximo año buscar Boston no sé, cosas así como más... O sea,
0: seguir como... activas, ¿sí? nada más este, digamos que ya sin esa presión este, de profesional ¿no? ¿no?
1: Exacto sí, de hecho apenas este eh, estuve en... Eh, que sale ya en, en este en este... En este mes con Hayley Chura. Ella tiene un podcast que se llama Iron Woman Podcast.
0: Ah, no, no lo he escuchado.
1: Y estamos... Ella, Hailey es, es pro también. Estuvo en Coana y todo. Uh -huh. Es muy muy buena. Y este estuvo con una... Estuvimos... Eh, nos entrevistó a mí y a otra chica que se llama eh, Jenny. Ah, se me olvidó el apellido. Pero también estuvo en Cozumel y También fue su último... Su, eh, último. su último carrera pro, pero ella sí dijo eh, en el podcast que sí se va a dedicar a hacer H-Group y que quiere ir a Kona y ganar Kona como H.
0: Esa parte creo que se está dando más, ¿no? O sea, muchos sí. pros se están bajando y y bueno, pues para los mortales nos están poniendo bien difícil la, la, la situación porque ahorita ya ves categorías, o sea, realmente creo que antes pues, a los 40, 45 decías, ah, pues creo que ese es el lugar en donde puedo ir a Cona y pues ahora es imposible, ¿no? Porque es donde todos los, los pros están realmente compitiendo. Eh, ¿Te ves en esa parte también en algún momento? Aunque sea así un, un año este, como para ver qué se siente o, o ya, ya no te nace tanto esa parte de... De, de perseguir esas clasificaciones, aunque sea fuera de la categoría pro?
1: Pues fíjate que por el momento no. Eh, es, a lo mejor no sé, 10 años, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Pero como ya. que ahorita no.
0: ¿Ya está satisfecha de, ¿Cómo, de eso? ¿Cómo Pleno. que
1: ah, Como que digo, no, o sea, otra vez la misma, o sea, y peor porque ya ni. Ya si, ni gano. Ni, ya ni gano billete, digo, por lo menos en Cozumel <risa> gane billete o ahí en. este... En, Maryland, ¿no? O sea, pero así ir más, no, no sé, como que sí eso, o sea, sí, lo, a lo mejor sí, pero ya que, digamos, le dé paso a mi siguiente proyecto que son, pues, los babies,
0: ¿no? Ok, bueno, pues no sé <coughs> si hay algo más que nos quisieras compartir, la verdad es que, eh, digo, insisto, también no quiero quitarte mucho tiempo y, y bueno, sé que, pues... La de resumir la trayectoria que tuviste, que bueno, en este caso fueron un poco más de 10 años, pues es, es muy es muy difícil reducirla a, a una a un poco más de plática, ¿no? Pero realmente quiero que, que sepas que al menos... Eh, personalmente y gente que conozco te admira mucho, que sé que hay gente aquí que, que realmente pues sabe el esfuerzo que, que requiere el llegar hasta donde tú has llegado. Y pues que el hecho de que a mejor no ahorita las redes han cambiado, que es difícil mantener más difusión, este, que muchas veces, pues, este, digo, así como tú y yo, que estamos ahí en TikTok y todos o sea, tratando de conectar con la gente, pues realmente ya es muy complicado, ¿no? O sea, digamos que vivir una vida como la tuya deportiva pero eh, eh, enfocada y al mismo tiempo hacerla pública pues se vuelve difícil, ¿no? Entonces para mí es realmente un honor y, y una satisfacción el haberte tenido aquí, el conocer tu historia, eh, o un poco más de tu historia, el saber pues el, el proceso que has llevado, y sobre todo pues que la gente conozca pues que hay mexicanas que, que la rompen y que han hecho historia y que además pues demuestran que se puede, ¿no? Y creo que además dejan una vara pues suficientemente alta para que otras vengan ahorita a romperla. Y eso pues es algo que creo que también es un gran mérito el que el que tú tienes, ¿no? O sea, porque ahorita, pues, no es nada más. no Las que llegan no nada más llegan llegan a ver este, a dónde llegan, ¿no? O sea, creo que ya pusiste un estándar mínimo y eso, pues, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y eso creo que es algo admirable y, pues, quería que lo supieras, ¿no? Que al menos así lo veo ya.
1: Ay, muchas gracias, Mike. Muchas gracias, de verdad. este Sí, pues, digo, la verdad es que nos conocemos desde hace ya un rato, desde que yo iba empezando justo ahí como que mis pininos y todo. O sea, que ya, ya han pasado varios, <risa> varios añitos, pero... Es pues que padre que sigues ahí conectado, que, que estás haciendo cosas para, pues, para motivar a los que empiezan y que pues, conozcan un poquito más de la historia del triatlón, porque al final me voy a convertir en parte de la historia. Eh, y está padre, ¿no? Y, este, y sí, bueno, pues ojalá y vengan más, ¿no? Este, la verdad es que yo, pues esto me contenta porque, pues no sé si ha habido algún pero que okay, de largas distancias que he hecho una carrera por lo, de 10 años como yo, ¿no? Y año tras año, ¿no? Consistente, consistente. Eh, sin breaks, ¿no? Este,
0: Pues, no, digo, aquí el que hemos tenido es Arturo Garza, que pues tiene ah, 30 años este, prácticamente que sigue a nivel pro, pero bueno, también ha variado, ha cambiado distancias, ha hecho, y bueno, él desde niños. o sea, él, él realmente ha vivido la historia del triatlón desde que existe en México, ¿no? Entonces, Exacto. Este, pues tú eres otra de ellas, ¿no? Y creo que como que ese primer grupo de, de triatletas están empezando a salir, sí. y pues es muy importante que sepamos, pues, que, que el triatlón en México, pues es más que lo que vemos hoy, ¿no? Es más que el mame, es más que las redes y la competencia y el ego, ¿no? Es Mucha gente ha hecho muchas cosas para que el triatlón crezca en este país y, y creo que tú eres una, una persona clave en ello. Y bueno, pues espero que la gente pues, te siga, que, que vea un poco tu historia y, y pues que veamos ahora esta nueva etapa de Palmira, que pues la verdad muy merecida y, y bueno pues ahí también creo que te, este pues se te desea todo el éxito
1: ah muchas gracias <risa> muchas gracias Mike sí no pues sí adelante pues los que vengan que, que pues que superen a los que empezamos no esa es la idea que, que cada vez vaya mejor y que pues y no hay de otra porque de verdad que el nivel cada vez está más cañón ¿no? o sea cada vez está más fuerte y, y pues vienen nuevos que vienen con todo entonces este pues hay que seguir eh, aspirando a, a, a hacer lo mejor que puedan ser y y pues, si, si tienen un sueño, pues vayan por él.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Palma. Y si alguien también quiere seguirla, te podemos ver como Iron Barbie. este <risa> eh, No sé, ¿hay, ¿hay algún otro lugar donde quieras que te sigan? ¿Algo que quieras que la gente sepa de ti?
1: Mm, pues sí, estoy como Iron Barbie 13 en Instagram. Iron Barbie en, en X. X. Ajá,
0: <risa> en <risa> Twitter ahora. No, <risa> Twitter X. <risa> X, Twitter. <risa> ahora
1: X. Eh, y... Eh, creo que Palmira no me acuerdo si Palmira Álvarez en la página Palmira Álvarez Facebook eh, pero bueno ahí seguiré pues más que nada eh, tratando de, de, de igual transmitir pues lo que es así una vida activa este igual con la parte de la nutrición no este eh, mi, mi esposo y yo estamos trabajando con, con la gente que, que, que está en el equipo y eso para llevarlos igual con eh, la parte de, de la nutrición que sea eh, y bueno, para cualquiera, o sea, que, que quiera correr, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que como que uno piensa que tienes que hacer 20.000 horas a la semana para estar fit y no es cierto. O sea, sí, es Pero, como...
0: Baja calidad, no cantidad, ¿no?
1: Exacto, es como una... O sea, el, 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 el tener una buena aproximación de la parte nutricional más la parte, digamos, de eh, de los ejercicios, del workout, es donde lo que da la clave del éxito, ¿no? Y, y pues al final del día todos queremos estar sanos, ¿no?
0: Así es. Y pues tener una vida, pues, yo creo que lo más larga y feliz, ¿no? O sea, Exactamente. En, en lo más lejos del doctor posible. Pues muchísimas gracias una vez más Palm, insisto, es, es un gran honor, es un orgullo para mí tenerte aquí, espero que esta no sea la única vez, espero que más adelante pues, podamos tener otra plática por acá y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando aquí en Triatleta Real, ya saben si gana Iron Barbie, nos vemos en el próximo episodio, eh, yo soy Mike, esto es Triatleta Real, nos vemos pronto, adiós Palm.
1: Adiós. <risa>